0: Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari eh, Anche oggi ci teniamo fedeli al nuovo formato di due film a puntata per eh, affrontarli con, con meno ansia del, del minut- di minutaggio e parliamo di due ultime uscite che erano passate dal Festival di Venezia e che in effetti avevano già incontrato queste frequenze perché ne, avevamo parlato, ne avevo parlato io con Cosimo eh, nel salotto al festival però ci torniamo perché per aggiungere qualche impressione anche a distanza dalla visione dal fatto che relativamente al fatto che sono usciti di recente al cinema perché aggiungiamo anche le impressioni di Ale e Paolo rispettivamente su Last Night in Soul e su Freak's Out e partiamo da Freak's Out di Gabriele Magnetti eh, che mi verrebbe quasi da dire che ha diviso in due la critica, perché il pubblico in realtà ha recepito piuttosto bene il film, e a partire dalla narrazione un pochino scialba e che era super telefonata già dall'annuncio del film, cioè che il pubblico italiano è entusiasta che in Italia si possano produrre film di supereroi. Vabbè, poi, poi parliamo anche di questa edizione per Freaks Out. E per la critica invece diciamo, ci sono state più divergenze, soprattutto relativamente al fatto che il film è decisamente indelicato <ride> su alcuni aspetti che trasforma definitivamente in, in sfondi per un fumetto e non in discorsi storici. D'altronde diciamo, sarebbe stato anche ridicolo immaginarsi discorsi più approfonditi sull'epoca nazista o su altro ma a livello che, diciamo, il, il contesto storico di Freaks Out diventa un capriccio, in cui in sostanza non c'è il fascismo, ma c'è solo il nazismo, ed è ter- per- perfettamente insidiato in Italia, a Roma, eh, ed è quindi un, uh, un male, diciamo, fumettistico, un po' per definizione viene messo il gerarca nazista interpretato da Franz Rogowski, che eh, a me ha Parecchio divertito perché non l'avevo mai visto in vesti comiche, e appunto, diciamo: il nazismo diventa la nemesi dei protagonisti che eh, allo stesso tempo così eroici non sono. E non perché, alla maniera per dire, io quando lo vidi mi venne in mente tutto quello che era stato detto un mese prima, o manco un mese prima, su Suicide Squad di James Gunn, in cui si parlava tanto della smitizzazione dell'idea di supereroe eh, perché effettivamente erano criminali e perché effettivamente ogni cosa che facevano la fallivano sistematicamente, avevano queste queste missioni su commissione eh, o per potersi liberare dalla galera, non c'era mai una spinta verso la voglia di salvare il mondo diciamo tutte queste cose che avevano detto a proposito dei personaggi di di Gunn e qui in realtà non, non c'è manco quello. Perché se vederla in quel modo per Gun era comunque un'operazione a mio parere, molto programmatica, molto diciamo, sempliciotta. In flix out, per quanto semplice, anche qui è un po' più interessante per quanto mi riguarda. Perché non sono nemmeno. Ci cioè sono semplicemente dei personaggi che hanno dei poteri che, che, che utili, hanno sempre utilizzato per, diciamo, l'ambientazione circense quindi mai ad altri scopi e in realtà eh, tutte le vicende che li, che li contraddistinguono gli capitano non è niente che loro si vadano a cercare e quindi rispetto alla, all'idea di, di, su, di supereroi che c'è oggi al cinema forse Freaks Out si potrebbe più mettere nell'ambito di quei film che parlano della genesi di un supereroe più che degli eventi supereroistici di supereroi ben conosciuti che vediamo utilizzati in missioni di vario genere e quindi diciamo siccome noi abbiamo già parlato volevo chiedere anche a Paolo rispetto alla definizione di supereroe per questo film cosa ne pensava se, se è troppo stretta o è adatta e in generale cosa pensasse del film
1: allora in generale il film mi limita a un mi è piaciuto poi magari dopo questa cosa entreremo poi nel merito e nelle motivazioni del perché mi è piaciuto o non è piaciuto eh, mi attengo alla domanda che hai fatto o meglio a, diciamo, al punto al quale vuoi girare attorno allora per quanto riguarda la descrizione del supereroe io credo che comunque sia sia supereroe per caso no? è un po' come diciamo lo era anche Claudio Santamaria nel suo lo chiamavano Gigrobù i suoi sono degli underdog sono degli anti-eroi che spesso e volentieri si ritrovano ad affrontare il percorso dell'eroe classico ovvero a capire co- come possano sfruttare i loro poteri a fini bene eccetera eccetera però eh, le prime intenzioni i-, i primi scopi dell'utilizzo di questi poteri sono appunto il profitto personale per, per un senso di egoismo vediamo che in Gig Claudio Santamaria Utilizzava la sua super forza per smontare un ATM a pugni e fare t- quella che è a tutti gli effetti: una rapina. Vediamo che questi qui comunque hanno uno scopo più nobile tra molte virgolette, ovvero quello lì di camparci con, con i propri superpoteri con il circo. E, e poi sia in Jig che in Freaks Out vediamo una sorta di redenzione, tra molte virgolette no? di questi eh, anti-eroi che si ritrovano poi a dover salvare la situazione o la principessa. La principessa di turno. Per quanto riguarda eh, il termine o il concetto di supereroe, eh, io credo che comunque anche nel cinema si stia, stia accadendo, st- questo termine stia avendo un'evoluzione come eh, la si è avuta nel, nel fumetto. Perché nel fumetto negli anni 60-70, quando abbiamo avuto la Golden Age, la Silver Age eccetera eccetera, quindi l'apice del, del supereroismo, del, de, delle major Marvel e DC Comics, la gente, il pubblico ha cominciato un po' a stufarsi di vedere questi eroi, supereroi lindie e pinti e quindi da lì abbiamo avuto una serie di, 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 di punti di, di rottura abbiamo avuto i vari Batman dipinti da Miller quindi questi supereroi con questi traumi supereroi eh, che poi non sono tanti supereroi ecco, sono molto più simili a questi eroi raffigurati da, da, da Gabriele Mainetti e credo che anche col cinema eh, tu facevi menzione su Side Squad si sta andando verso quel tipo di dimensione eh, verso quel tipo di, 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 di narrazione Scusate. In che senso? Nel senso che comunque il Marvel Cinematic Universe sta. ha cioè, sta. Ah, già saturato il mercato cinematografico di, di supereroi, e quindi la, 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 la controparte è che il pubblico ha bisogno, eh, esige di, di vedere qualcosa di, di diverso, di più. passate il termine, che è un termine che odio anch'io, di più maturo. Ed è qui che fuoriescono appunto le varie robe di James Gunn. Tra cui Guardiani della Galassia, che è un Marvel un po' diverso, Suicide Squad, eh, I due di Santa Maria, l'esperimento fallito degli Avengers russi, mi pare si chiama The Guardians, una cosa simile, eh, Brightbird di James Gunn, eccetera, eccetera. Quindi eh, c'è un po' questo, questo contromovimento. <ride> Invece tornando al film, il film mi è piaciuto perché lo trovo un discorso più aggiornato sui corpi e sul postmoderno, tra tra... virgolette, A che, Claudine, rispetto a quello che Gabriele Manetti faceva in Logiamano Gigrobò, perché in Logiamano Gigrobò c'era un accenno comunque di, uh, di, 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 di c'era una sorta di dissemina di quello che sarebbe stato poi il cinema di Gabriele Manetti, no? quindi questo cinema ultra pop e, e ultra postmoderno dove i corpi diventano continuamente delle tele sul quale proiettare uh, altre culture eccetera eccetera, qui invece in Flix Out lui diventa proprio consapevole di, di, di questo tipo di lavoro e sembra andare proprio in quella direzione. E, Ci sono delle sequenze che, a mio avviso, mi hanno fatto un po' saltare dalla poltrona perché eh, un po' inaspettate e forse anche avulse da da quello che sembrava essere eh, l'impianto proprio figurativo del film. Mi riferisco all'immagine in cui eh, il generale nazista interpretato da Franz eh, si ritrova appunto con questo questo iPhone nel, nel sogno, in una delle sue tante visioni del futuro e si ritrova sommerso. Da, da frammenti di, 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 di audiovisivo, da frammenti di storia del cinema che allo stesso tempo è storia anche dell'umanità perché lui vede appunto la storia dell'umanità ma come la vede, la vede attraverso, attraverso la storia dei media e quindi il corpo di Franz diventa questa sorta di, di simulacro, diventa questa sorta di tela bianca sul quale proiettare la storia dell'uomo e anche la storia dei media eh, che è un discorso estremamente interessante che Mainetti accennava già in Lo Chiamano Gigrobone nella scena in cui eh, Claudio Santamaria e Elena Pastrelli si abbracciavano mentre sui loro corpi veniva proiettata uh, una puntata di Gigi appunto. E, e tutto quel discorso poi rientra nell'economia della costruzione del film perché è un film che si costruisce di continue citazioni rimandi eh, contro rimandi eh, è un film che si costruisce appunto con altri di performance con altri...
0: di spettacolo esatto
1: molto esatto quel, esatto, sì. esatto 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 e quindi quel tipo di scena secondo me rievoca il tipo di lavoro che lui ha voluto fare su questo cinema su questo film scusate eh, è che ha dato un chiaro segnale eh, all'Italia di quello che è il suo cinema eh, chiudo, la pare- chiudo la parentesi e poi, poi passo la parola eh, secondo me Gabriele Manetti sarà sempre recepito bene dal pubblico perché comunque eh, per svariati Okay, per svariati motivi, eh, sia audiovisivi che non, eh, si sta un po' fortunatamente o sfortunatamente affermando la cultura nerd e eh, quindi, diciamo, quel tipo di pubblico che va in sala per vedere Gabriele Mainetti è lo stesso tipo di pubblico che, eh, a, a cui piacciono i fumetti, a cui piace il Marvel Cinematic Universe, ma vuole comunque vedere qualcosa eh, di diverso rispetto al Marvel Cinematic Universe è questo secondo me sarà uno dei motivi o il motivo principale per il quale Gabriele Manetti dal pubblico sarà, rempe- sarà sempre recepito bene, io ricordo all'epoca con, con lo chiamavano G. Corbo, ma sicuramente voi ricorderete più di me le recensioni o le reazioni del pubblico, addirittura si parlava di, 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 di cambio d'approccio totale al, al tipo di produzioni cinematografiche in Italia, cosa che poi non è accaduta, uh, però comunque... Manetti viene un po' accolto, un po' come il Messia, no? un po' come colui che deve stravolgere, o che ha stravolto, che dovrà stravolgere l'industria cinematografica in Italia. Diciamo che non lo ha fatto e non credo lo farà, però fin quando farà i Gigro Boy, fix out, a me andrà sempre bene, sinceramente.
0: Sì, secondo me c'è un, c'è un motivo sostanziale per cui questa cosa non può succedere, perché in realtà poi, nei momenti in cui i giochi si fanno un pochino più eh, importanti nell'ambito dei singoli film, sia di GigroBo, ma anche di Freaks Out, il modello americano rimane comunque un modello da emulare, non c'è mai effettivamente una demolizione di quel modello. Per quanto poi io ritenga che in Freaks Out più che in GigroBo, perché a me Freaks Out è piaciuto un po' di più di GigroBo, a livello poi, tra virgolette, diciamo, contenutistico, di scrittura quel modello viene un pochino demolito eh, però ripeto esteticamente è quello che a me arriva di meno del progetto di Mainetti nonostante una certa personalità che per personalità legacy in questo caso eh, provincialità non voglio dire provincialismo perché a me non sembrano film provincialisti tipo di film di, 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 diciamo, che vengono da, da, da luoghi assolutamente inadatti a, a, a un certo tipo di genere che si cimentano in quel genere mi sembra un film che abbia diciamo, a livello di impianto scenico pari dignità soltanto che appunto mi pesa un po' questa voglia di voler emulare dal punto di vista anche banalmente dell'estetica, degli effetti speciali il modello americano però eh, l'altro controcampo di questa cosa e cioè un attimo Ciò che riguarda la rottura rispetto a quei modelli è, secondo me, l'approccio eh, al, eh, diciamo, all'inconscio collettivo dei suoi spettatori, perché il target del, del cinema supereroistico americano, come viene detto in tantissimi saggi pubblicati da diciamo, file di spettatori non necessariamente appartenenti al mondo nerd, eh, è una risposta ai, diciamo, nonostante sembri una cosa super vecchia da dire in realtà diciamo nel 2009 era ancora assolutamente vera una risposta un po' ai traumi dell'11 settembre e alla necessità di di rievocare quel quel trauma in visioni abbastanza apocalittiche con una certa risposta che può avere soltanto lo spessore del supereroe per poter essere sufficiente appunto a rispondere a tale trauma e quindi sicuramente in Avengers di Widon, ma anche Iron Man eccetera, c'era un pochino questa, questa risposta qui che diciamo era anche l'aspetto costruttivo tra virgolette del varie filoni catastrofico da Emmerich a Deep Impact di Leader, e così via il, eh, il lavoro in quel caso è sempre stato di una revocazione di un evento molto preciso e eh, che diciamo, eh, targettizza i suoi spettatori come spettatori molto attivi a livello storico nelle vicende vicende contemporanee. In qualche modo c'è un dialogo, una dialettica, che contestualizza molto bene i spettatori di quei film al nostro contemporaneo. Specialmente negli Stati Uniti, poi in realtà questa cosa ha inevitabilmente un, 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 un eco internazionale e mondiale ora, quello che a parte chiaramente che poi questa cosa è andata verso la stilizzazione assoluta, per cui ripetizioni, eterni ritorni saghe, multiversi, inevitabilmente c'è stata una nuova narrazione introdotta (ride) a causa di un trama ben preciso mi verrebbe da dire che c'è stata una parentesi rispetto all'idea comunemente intesa di postmoderno cioè è iniziata una vera e propria narrazione poi quella narrazione si è è sovraccaricata è arrivata a saturazione e ha portato a tutte le tra virgolette degenerazioni per cui in realtà alla luce di questo ci sono esempi nell'ambito della Marvel soprattutto della DC di riferimenti precisi ad eventi storici del passato anche tentando di dialogare un po' con quel passato come qualcosa di molto attivo nella vita dei supereroi e quindi nelle vicende della saga mi viene in mente sia il Wonder Woman della DC che assolutamente in maniera impopolare rimane il mio DC preferito l'unico che riesco a tollerare è, è nella Marvel il, tutto il segmento del primo Capitano America sul, su Uncle Sam e anche in Endgame c'è cioè, a un certo punto qualche riferimento a vicende passate per cui Guarda, il ti, interrompo, ti,
1: inter- sì. ti interrompo un attimo Io a questa diciamo, line che aggiungerei anche uh, un'altra opera televisiva che non rientra diciamo nella nuova del Marvel. Marvel Cinematic Universe O DC Cinematic Universe, ma rientra comunque nell'annovero dei, dei supereroi, eccetera, eccetera, ovvero Watchman, anche quello comunque fa riferimento okay. a degli eventi storici in particolare. Okay.
0: E quindi diciamo il rapporto con la storia dei film di supereroi è, diciamo, piuttosto mh, particolare, diciamo, più si è stilizzato il modello film da supereroe, più è diventato anche ambiguo volendo. Eh, però in realtà è sempre molto diretto, ripeto, gli eventi storici in uh, Wonder Woman, in, uh, in Endgame, presumo anche in Watchmen, hanno una ricaduta precisa, narrativa, sugli eventi di cui parliamo, per cui da un lato si potrebbe dire rimangono parte di una narrazione molto concreta sul, sul presente e sul passato, allo stesso tempo... Potrebbe anche essere il frutto di, proprio di quella stilizzazione, come per dire, in realtà anche un evento storico diventa un puro feticcio e pretesto narrativo. Ora, secondo me in Freaks Out, quello che avviene di diverso da quei film, e che quindi me l'ha fatto diciamo, apprezzare, me l'ha, me l'ha fatto risultare, non solo poi a livello di pancia, mi sono abbastanza divertito, perché ho trovato che godesse di un cattivo gusto che non ritrovo appunto nemmeno in Gun, che viene celebrato come... Il cantore del cattivo gusto solo perché viene dalle file della troma, si è assolutamente normalizzato. Freaks Out invece ci sono delle cose veramente di cattivo gusto, eh, che però fanno il paio proprio con ho detto fanno il paio, quindi segnatevelo. Proprio con questi discorsi che ho fatto sul, eh, sulla feticizzazione un po' dei, degli eventi storici nel mondo dei supereroi. E qui ci va giù pesante perché lui sceglie il periodo di un'occupazione nazista. Tra l'altro totalmente eh, perdendo qualsiasi riferimento preciso a eventi storici perché ripeto non esistono fascisti e eh, ovviamente andando pure a intaccare delle categorie storiche che sono inattaccabili normalmente banalmente i partigiani che diventano molto semplicemente gli assistenti di altri eroi e quindi eh, diciamo molto come... Poteva aver pensato anche Tarantino quando fece Bastardi senza Gloria. Ci sono degli eventi che vengono completamente ridefiniti. In questo caso Mainetti lo fa rispetto al modello supereroistico. E lo fa stilizzando talmente l'idea di storia e di ricaduta che la storia ha sui protagonisti che finisce per non essere ha fatto un film storico per essere fatto semplicemente di uno sfondo che è perfettamente assimilabile a qualsiasi apocalisse, qualsiasi città di Ultron che volete volete voi, che potremmo vedere sullo sfondo di un film degli Avengers. E quindi è è qui che, diciamo, Freaks Out, secondo me, riesce un po', riscrivendo qualche canone del cinema dei supereroi, non del cinema industriale italiano, per carità di Dio, questa cosa, come dice Paolo, non succederà mai, non sarà mai un ricambio, non c'è un peso specifico forte dietro a, a, al, al cinema di Mainetti perché questa cosa possa succedere. Però effettivamente, eh, secondo me, eh, il lavoro sul, sugli eccessi, sul cattivo gusto, eh, anche su, sulle cose grevi, banalmente da, da, delle... Dalle battute sciocche in dialetto fino anche alle varie singole particolarità dei personaggi, eh, fanno parte proprio di questo, di una presa di coscienza di questo processo qui, che secondo me invece nei film supereroi più visti è molto più collaterale, molto meno considerato, è più affidato alle trasformazioni naturali degli spettatori che non eh, nel diciamo, nelle metamorfosi autocoscienti dei, dei film. Per cui, diciamo, Fix Out, secondo me, un pochino mette i paletti
1: su questo discorso qui. Sì, io sono, sono totalmente, totalmente d'accordo. Purtroppo c'è solo la traccia audio e non la traccia video, quindi non mi potevi vedere annuire quando, quando parlavi, ma sono, sono totalmente, totalmente d'accordo, soprattutto... Sentivo, sentivo
0: il venticello causato dal movimento della tua testa. Quindi
1: era un movimento velocissimo per questo sentivo bene. Dunque, sì, poi tra l'altro vorrei un attimo, un attimo ritornare su quello che è il cattivo gusto presente, presente in questo film e c'è una scena che è totalmente gratuita e non capisco perché non sia stata menzionata no? quando si parlava di cattivo gusto eccetera eccetera perché in genere anche nei commenti sul web, tra la critica eccetera eccetera, c'è sempre un po' menzionata la scena del nano, la scena di sesso tra i due freak eccetera eccetera. Eh, c'è un abuso di eccetera eccetera, attenzione. E secondo me è una, una delle scene più, cioè più forti proprio sia di impatto emotivo sia proprio di, 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 in termini di, di, di gratuità è la scena in cui viene, viene sparato e poi ucciso il ragazzo con la sindrome di Down cioè è una scena abbastanza abbastanza gratuita perché viene mostrato senza senza risparmiarsi senza risparmiarsi nulla no e cioè addirittura riesce ad essere molto più forte della scena del pianista di, di, di Polanski dove viene lanciato, anche lì si parlava di nazismo, dove viene lanciato dal secondo piano l'anziano in, in carrozzino. Lì era comunque esplicita, però c'era comunque una sorta di, 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 di vedo non vedo, tra molte virgolette. Qui invece viene mostrato eh, in modo totalmente esplicito da voler, eh, oddio ora devo abusare di un altro termine che odio, di voler disturbare il pubblico un e... E pugno nello anche... stomaco esatto esatto un pugno di pollici nello stomaco e anche questo qui è... rientra poi nella nuova dei punti di rottura che questo tipo di, di, di film ha voluto fare proprio con, con, uh... con delle par- anche con le, con le parodie dei supereroi che sono stati fatti in questi anni e per me questo qui è un film cioè se proprio dovessi descriverlo in tre parole direi troma fatto meglio è qui chiudo
0: Roma, la trauma del 2021, ovviamente, però sì, troma certo. molto meglio, certo. certo. Non, non, non osiamo toccare i mitici vendicatori tossici e, e altre cose, perché quelli rimangono lì dove devono stare. però è vero, certo. è vero, se il modello di riferimento è sui sali squad, no, non, posso altro, non posso fare altro che convenire. Non so se Cosimo vuole ribadire alcune delle sue posizioni avverse al film. Comunque, abbastanza. Sì, sì, volentieri, volentieri. Dai.
1: Vai, no, vai. A,
2: no, sentendo tutto ciò che avete detto come ne avevamo già parlato anche a Venezia con te, Marco. Mi. mi posso trovare più che d'accordo con tutto ciò che dite sul. Su, su Freaks Out e anche su quello che avete detto sul. sul cattivo gusto. Mi rendo conto però. Mi, non mi piace fare discorsi sul target perché non è una cosa a cui io creda troppo, però mi rendo conto probabilmente di essere completamente fuori target anche ne, nella piccola o grande che sia cerchia di detrattori di, di Freaks Out, sentendo dire cose sul, sul, su, sul fastidio della, de, dell'errata ricostruzione storica o o su altre amenità che ho sentito dire mi rendo conto di non ritrovarmi per niente d'accordo, perché anzi mi affascina pure il, la volontà di voler uh, di costruire un po' quella che, che, che è la storia di voler fare di voler fare un, un racconto di, di Net come, come come questo è con uh, con le carcasse dei supereroi e la cosa può anche piacermi però mi re- forse le, il mio problema resta quello di essendo io vergine del mondo dei fumetti e conoscendo pochissimo tutti quanti i prodotti Marvel e gli approcci dei fumetti a, all'audiovisivo mi rendo conto che quelli che possono essere i maggiori punti di rottura con, con con il genere supereroistico, mi, mi affascinano molto meno di quanto possa affascinarmi il genere supereroistico in sé. Mi, mi trovo a, a non apprezzare per niente il lavoro di, di Suicide Squad e allo stesso modo di no, non riuscire a comprendere tutto ciò che, che gravita, intorno a, alla volontà di fare un, freak, un Freaks Out nel 2021. E è la stessa ragione per cui forse... Mi faccio colpire anche troppo dalla spettacolarizzazione, dalla, dalla luminescenza, dalla perfezione del, delle cose che vanno tutte allo splendore, nel, come può essere un, un, un film supereroistico cialtrone, fatto male, come il, il Man of Steel di, di Snyder o le altre poche cose che ho visto e che ho leggermente apprezzato. Quindi le mie perplessità restano sempre, sempre unicamente su dove voglia portare un, un'idea di fare, di fare questa decostruzione del, del supereroe, e di quanto possa essere necessario e quanto possa piacermi la cosa a me. Io mi ritengo di, esserne, di, di, di non riuscire a, a coincidere con questo, con questo target di persone, però da una parte posso apprezzarlo, quindi mi ritrovo naturalmente a, a cambiare leggermente la mia opinione non, eh, e non essere così duro come. Duro mentalmente come, come lo ero stato dopo aver visto il film, che non mi è piaciuto. E ehm, col passare del tempo penso di. Forse di aver compreso un pelino di più dove voglia andare l'operazione, non non riuscendo ad abbracciarla completamente.
0: In realtà i tuoi dubbi su quello che può essere il risultato di un progetto come Freaks Out, io li trovo molto condivisibili, soprattutto sul fronte però del fatto che si tratta di una produzione italiana e forse ci crede anche il film stesso che possa essere qualcosa di effettivamente innovativo che dia qualche slancio in là. E... L'unica cosa che mi viene da dire, e che è molto scevra in realtà dal, dall'apprezzamento o meno che io ho del mondo dei supereroi, è che secondo me Mainetti prende le misure giuste fra quello che è il progetto programmatico di voler demolire l'idea di supereroe, e di farlo in maniera altrettanto fumettistica senza dare eh, pesi diversi, cioè non è un'operazione per dire alla Nolan che è tutti dicevano vediamo il, vediamo il supereroe da un punto di vista più psicologico, oscuro, politico in realtà è quasi restaurativo di una narrazione che non poteva più esistere ed era fuori tempo massimo ecco per quanto mi riguarda mentre diciamo in Freaks Out secondo me Mainetti m- prende le misure rispetto a quello che può essere il peso della regionalità della provincialità del film rispetto al modello eh, supereroistico quello che lui invece poi programmaticamente, a prescindere dal fatto che che il film sia italiano, vuole fare rispetto al modello di supereroi, cioè lui secondo me prende le misure bene di questa cosa e e lo fa nonostante poi a livello di scrittura ecceda su molti fronti, però capisco anche che è un film molto di pancia, ma inevitabilmente non può fare altro, quindi in realtà che non arrivi come intrattenimento io ci sto pure non, non starei qui a difendere chissà che verve o chissà che ritmo del film Eh, certamente preferisco la grande battaglia finale per quanto si continui a dire che non si capisce niente io non ho trovato tutta questa confusione sarà che ho ancora in testa certe cose tipo Quantum of Solace di Mark Foster che è il modello del film d'azione in cui non si capisce nulla questo a confronto mi sembra girato da John Woo Eh, però devo dire che preferisco questo appunto che non nei 62 finali di g quindi io io, onestamente rispetto ai tempi che il film dà agli eventi mi ritrovo anche meglio che nell'altro caso però però, è piuttosto comprensibile il film non piaccia non non mi sembra di eh, non mi sembra lecito andare contro chi non apprezza il film che comunque poi se 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 ne riconoscono le le particolarità via ok
1: No, un...
2: esprimo forse... Ah, scusa, scusa, parlo, parla pure parlo, Paolo.
1: No, 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 dicevo solo che ero d'accordo, figurati. Vai, vai. No, l- 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 <ride> la mia unica... Il venticello della testa.
2: La mia unica perplessità rimane sempre su quanto un lavoro come questo possa essere contemporaneo, perché le uniche chicche di contemporaneo l'ho viste, nel... mi è parso di vederle nella... in quella scena che sembra un po' la sigla di Voyager in cui si esplorano le immagini del, del futuro che sarebbe potuto essere, del futuro che sarà con, con Franz, che, che si fa proiettare tutto quanto in quella stanza. Boh, mi sembra una roba chicissima, che boh, a me non piace. E tutto il resto boh, non mi sembra una roba tanto lontana quanto può essere un, 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 un B-movie di chissà quanti anni fa. Per il resto cioè, non riesco a capire come d- dove stia, la non che ce ne sia bisogno, ma dove, si, dove stia il contemporaneo in, in Freak's Out. Però sono mie pippe naturalmente e mi rendo conto di, di, di inalberarmi io stesso a, a volerci cercare cose che non, di cui non c'è bisogno. Però mi fermo
0: lì. Se Paolo vuoi
1: rispondere In realtà non capisco perché... Essere così duro con te stesso. Cioè, secondo me, sono delle opinioni totalmente rispettabili. E... Cioè, come dire: come dirlo? Cioè, almeno il film non ha apprezzato. Non come dicevi tu, per i motivi diciamo più stupidi. Cioè, ovvero quella lì della, della, della inesattezza storica o quant'altro. Delle due opinioni che in realtà io condivido, ma che per me sono punti di forza, non punti deboli. Però sono comunque dei punti che anch'io ci ho ritrovato. Poi chiaramente fanno parte uh, di punti di vista differenti, da esperienze di cinema diverse e da approcci diversi. Quindi... Per fortuna esistono sì. pareri, pareri discordanti, ma per fortuna esistono anche quelli lì che, 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 che non apparecchiano nel film per le inesattezze storiche. Voglio dire, cioè, mh, sarebbe un, veramente una palla se tutti la pensassimo allo stesso modo, sia in positivo che in negativo,
0: comunque. Mi viene soltanto da dire veramente le ultime due parole, Poi passiamo all'altro film. Più che il contemporaneo cinematografico, quello che andrei a indagare in Freak's Out, è proprio quel, quel mondo che Cosimo in realtà ha detto che un po' gli manca, cioè la narrazione supereroistica. Che abbastanza ha una, è un suo evento a sé ed è chiaramente un concetto di contemporaneo molto legato all'idea di mainstream e di quello che un pubblico molto più ampio può vedere, perché molte più persone vanno a vedere Freaks Out che non Franz di Dumont ok? Per cui non, non è certamente coi, con l'idea assoluta di cinema contemporaneo che dobbiamo confrontare Freaks Out, quanto più con le idee proprio interne a questa singola narrazione molto autoreferenziale e che è lecito non freghi a nessuno. Poi ritengo che sia importante perché il mainstream poi nel Diciamo, è quello che porta poi autori indipendenti a, a sbeffeggiarlo, a prenderlo in giro, e quindi diciamo, conoscerlo non è, è malaccio. Però, insomma, secondo me più che il contemporaneo, in senso trasversale, è la narrazione sul, sul supereroismo, inteso come è inteso da, dal post-11 settembre. E, va bene, passiamo al Last Night in So. Di Edgar Wright, e anche questo era presentato a Venezia. Era fuori concorso e il regista eh, Edgar Wright, appunto celebre per i vari trilogie del cornetto, Scott Pilgrim, Baby Driver. Abituato sempre un po' ai suoi giochi eh, col genere. Eh, è come si usa dire per tanti registi che appunto hanno questa etichetta di postmoderno, super ingombrante, sulla fronte. E... Giocano un po' con stereotipi, li rimodellano. Tra la trilogia del cornetto sono tre parodie, diciamo, eh, precise e programmatiche di tre generi diversi. Scott Pilgrim è un tentativo di trasformare una graphic novel in un film e viceversa, diciamo, rendendo conto di entrambi i medium, quindi in qualche modo diciamo, lavora su questo fronte Last Night in So, che io ritengo sia il più bel film di Edgar Wright è un pochino diverso nel senso che eh, Edgar Wright forse si avvicina più alle fila dei registi, eh, tra virgolette, tarantiniani eh, visti con tanti riferimenti a tantissimi classici dell'horror però allo stesso tempo, secondo me ed è questa la punta di forza del film e faccio parlare poi Ale al riguardo è molto attuale su, su quello che gli spettatori recepiscono dell'horror mainstream oggi nel senso che Lice Night in Soul secondo me ha un equilibrio perfetto fra quell'idea di horror artigianale che si può trovare in un Craven come in un Bava come in tutta quella generazione lì di autori più o meno oltreoceano e un'idea invece di horror digitalizzato, assolutamente finto, plastico come potrebbe averci insegnato ad apprezzare James Van negli ultimi, negli ultimi anni, specialmente quando il film The più sul lato psicotico eh, della protagonista e eh, la, la porta a vedere, ad avere visioni di tutti questi uomini senza volto, che sono, diciamo, assolutamente lo stereotipo del fantasma, <ride> visto come nell'horror dell'era digitale, che la circondano e eh, che tra l'altro a livello poi narrativo cambiano pure il ruolo all'interno della narrazione, degli schieramenti che pensiamo di intuire nel film e quindi secondo me è quasi un punto teorico su questo fronte, poi onestamente anche dal punto di vista estetico questa cosa è tradotta da un ritmo abbastanza eh, infernale eh, che per me recupera in maniera assolutamente gioiosa tutti i primi esperimenti di rielaborazione degli stereotipo horror da, eh, da la The Faculty di Rodriguez o tutto quel, quel, quel mondo lì eh, che ora ormai vediamo con nostalgia, secondo me, torna un po' sull'idea di teen horror, torna un po' su quelle idee lì in maniera molto consapevole, anche come Ritmi. Ale, cosa, cosa pensi del film?
3: Eh, sì, eh, io sono molto d'accordo con te, con quello che hai detto, anche, su, anche con quello che aveva, avevi già detto nella puntata del Salotto al Festival. Eh, quando ne avete parlato tu e Cosimo eh, sulla questione appunto de, di questo eh, eh, diciamo eh, punto teorico sull'horror eh, diciamo contemporaneo in cui mischia appunto sia l'horror eh, diciamo eh, di tempi passati più artigianale e questo horror più digitale secondo me riesce a mischiare molto bene en- en- entrambi e e, e non cadere nel, nella facile, nel, nel citazionismo spicciolo che, che, che forse un po' eh, lo, diciamo, rappresentava il, il difetto più grande de, de, um, degli altri film di, di Edgar Wright, perché anch'io sono d'accordo con te, almeno credo che insieme a Hot Fuzz sia il mio preferito di, di Edgar Wright. Last Night in Saw e tra l'altro io l'ho apprezzato particolarmente anche per il fatto che non c'è rispetto agli altri suoi film non c'è questa diciamo quasi questa sorta di consapevolezza di star facendo dei giochetti registici per se stesso e basta o o, diciamo un po' anche dei dei virtuosismi eh, che siano di regia o di montaggio mi viene in mente un po' Baby Driver o anche Scott Pilgrim con magari gli effetti visivi che rimandano alla graphic novel che o appunto i Baby Driver il montaggio eh, per Match Cut o comunque sulla musica eh, molto ritmato che che eh, alla lunga diventava un po' eh, giochino fine a se stesso, quasi del, del regista tecnico che, che in qualche modo vuole, vuole far vedere che queste cosine quale sa fare e, e diciamo, eh, celebra più quelle che, in, che il film in sé, no? Cioè quasi, quasi il film diventa pretesto per mettere in scena quelle situa- quel, quei... Questi tecnicismi, chiamiamoli così. Qua invece io ho proprio percepito un modo più genuino di vedere, di, di, di creare un film. Cioè, mi è sembrato proprio, mi ha dato proprio quella sensazione di voler fare di, di un film che volesse in qualche modo, ehm, diciamo, eh, trasportare in un. In un, in, in, proprio per, per, un'ora in, per due ore, un'ora e mezza, due ore quanto dura circa, eh, in un'altra dimensione, un po' come, come quello che succede di fatto alla protagonista, cioè in, in un certo senso quello che succede alla protagonista è un po' quello, è un po quello che almeno a me piace molto e, e penso che piace anche... a. A un po' a tutti quelli eh, che amano il cinema eh, nel senso in generale di, di venire trasportati in, in, un, in altre realtà, in altre dimensioni e, e, e avere la sensazione di essere lì per, que, per i minuti de, de che dura il film, no? Questo tipo di cinema mainstream, anche blockbuster che, che punta molto sul coinvolgimento dello spettatore nelle, nelle vicende che vengono mostrate. Io Diciamo che questa cosa nei nei film di Edgar Wright è la prima volta che l'ho percepita. Eh, Mi è è mancato fortunatamente quel distacco tecnico che in realtà mi sembrava ci fosse sempre nei nei suoi altri film. Eh, Questo forse è l'elemento che mi è piaciuto di più di tutto il film, che può essere anche una cosa molto soggettiva, mi rendo anche conto.
0: Eh, Secondo me è molto vero nella misura in cui Il film è un film che basa praticamente tutto il suo essere sul sul ritmo degli eventi, cioè non c'è realmente una segmentazione di situazioni. Anche rispetto all'idea di horror che si ha a livello mainstream e che è condiviso anche da film molto belli, per carità, e cioè di separazione abbastanza netta, almeno nelle prime parti del film, fra situazioni quotidiane, situazioni horrorifiche, Edwerright well, cerca di avvelenarle un po' tutte, sia che sia con l'horror, sia che sia con, con eh, qualche altro riferimento vagamente extradigetico a generi, modelli, a partire da tutti, tutte le sfumature di drama della prima parte del film. E io appunto eh, una cosa che mi è piaciuta tanto è che ha dato ragione d'essere ai tecnicismi che inevitabilmente ci sono, ma sono molto strutturali. È l'idea, per carità potrebbe essere banale in questo momento non mi viene in mente così sistematicamente portata avanti come qui Eh, l'idea che la protagonista si muova nel mondo del passato attraverso gli specchi questa cosa che comporta probabilmente uno sforzo tecnico assurdo perché è un continuo di specchi, riflessi sono specchi ovunque eh, e che a poco a poco rende lo specchio anche poroso e quindi, diciamo, Thomasin McKenzie si può ritrovare nei panni di Ania Taylor Joy come si può trovare come spettatrice, quindi c'è anche un'idea molto concreta di coinvolgimento negli eventi, sia che sia dello spettatore, sia che si parli della protagonista a livello narrativo. E quindi c'è un'idea piuttosto definita su questa cosa, poi che venga condotto tramite tecnicismo, mi pare... Inevitabile visto che si tratta sempre in ogni caso di rielaborare dei, dei modelli preesistenti e come mi sono ritrovato a citare Tarantino per Freaks Out mi ritrovo a citare Tarantino anche in questo film perché realmente l'esplorazione di un mondo eh, volon- un'esplorazione di un mondo passato che è anche volontaria ed è in realtà assolutamente eh, non storica ma assolutamente deformata, inquinata da idee prettamente cinematografiche, mi ha ricordato tanto l'esperienza che c'era una volta a Hollywood specialmente quando Thomas Mackenzie arriva nella strada eh, a Londra attraverso il vicolo che le permette di tornare indietro e eh, vede appunto le luminarie le immagini e tutto quel ritmo swinging che contraddistingue la Londra di cui si sta parlando e, e quindi Trovo che sia, eh, in questo caso, felicemente citazionistico. Dopodiché ritengo che appunto il il segreto del film sta nel ritmo abbastanza indiavolato. Cioè non ci sono quei momenti di requie che caratterizzano la stragrande maggioranza dei film di genere. E infatti è un film veramente interessante... Adesso, anche, anche io non sono un fan del discorso del target, ma rispetto al suo target è molto interessante il film perché è, è molto. È molto difficile capire se venga percepito come film eh, per tutti, considerando anche chi coinvolge, o come film per appassionati molto specifici è veramente al confine. E credo che esattamente come la superficie degli specchi sia porosa nel film, così è porosa l'idea di mainstream di cinema di genere in Last Night in Soul. Molto devota al ritmo a idee molto molto cinematografiche, è banale da dire, però è questo secondo me è il punto molto devota a questo, è meno devota a soddisfare le aspettative dei, degli spettatori, perché tutto sommato, anche a livello narrativo, non è affatto, eh, non è affatto prevedibile che ci sia una degenerazione in negativo, sì, eh, che in realtà Punto venga messa in dubbio l'identità della protagonista e anche dell'altra protagonista, Anya Joy, rispetto alla natura degli eventi che la riguardano. È un po' meno ovvio. Eh, è meno ovvio il discorso sul, tra virgolette, Me Too, cosa che ha un pochino, ha scatenato qualche, no, polemiche, non direi, però qualche commento al riguardo c'è stato. E cioè che tutto quel modello eh, un po' manicheo che immaginavamo di vedere fra mondo degli uomini Assetati di, di potere eh, e mondo di donne che si devono vendere a questo potere per riuscire ad aver successo, o anelare alla loro idea di successo. In realtà, viene piuttosto capovolto eh, nel finale, non in maniera netta, eh, a rivelare che anche qui non si può sperare di trovare un tema affrontato a livello sociologico nel film, per cui anche qui rimane molto su, su un'idea comunque molto nota di cinema ludico e spassionato e eh, in questo senso rispetto al discorso che facevo sul Target mi intriga parecchio sapere la ricezione del film peccato che vista la quantità di uscite assurde al cinema è rimasto veramente poco almeno nelle mie parti è durato sì. pochissimo e nessuno che io conosca l'abbia visto a quanto pare il doppiaggio non era neanche granché quindi insomma
3: no infatti <ride> sì, il doppiaggio nel senso dopo un po' ti abitui però inizia i primi 15-20 minuti ho avuto un po' di problemi, nel senso che mi, le voci mi sembravano un po' scollate dai personaggi, poi vabbè dopo un po' ti abitui e anche lì forse è un po' il problema che magari conosci le voci degli attori reali e sentirli, e sentirli certo. con altre voci può creare questa sorta di distacco però vabbè c'è un po' il rischio del continuare a saltare da un, dal vedere i film in originale a vederli doppiati
0: Cosimo, hai voglia di ribadire qualcosa? No, dico,
2: a differenza di quanto è successo con con Freaks Out, mi ritrovo con Last Night in Soho a boh, a pensarla come la pensavo a Venezia, e forse anche anche per il fatto che è un film che ho dimenticato più di altri, e ritrovo... Mi trovo a non essere un fan o comunque a non, a non capire appieno il lavoro di, di Edgar Wright con, con il giallo e con la volontà di fare horror non convenzionale, che boh, a me non è sembrato per niente tale, questa è già una roba che avevo detto a, a Venezia, una cazzata però sembra, mi ero, una mia cosa che, che mi aveva fatto storcere il naso a Venezia e continuo a non, a non capire dove voglia andare il film perché anche ripensandoci a me non convince tutta quella che è la seconda parte del film e tutti quelli che vogliono essere i, i deliri del fi, di un film che a me sembra che voglia sempre Sempre più col tempo che scorre, distaccarsi da quello che stava raccontando e farti credere di di voler essere qualcosa di tanto diverso da ciò ciò che avevi creduto fino a prima. Secondo me è un giochetto. Poi magari, forse è una cosa che che mi sono ritrovato a avvertire soltanto io, però è un gioco che a me ha stancato parecchio e che non me l'ha fatto apprezzare quanto realmente mi stava interessando il film.
0: È un giocatore Però... molto da giallo all'italiana, ne converrai, visto che... ecco
2: che sì, sì, nei...
0: sì, sì, certo. Ok. È il, fatto non... di, cioè il fatto di trovare proprio in quella seconda parte un tripudio di effetti che non appartengono invece affatto al giallo all'italiana, perché se da un lato c'è quella fotografia assurda, tutta colorata, appunto baviana, poi le citazioni si, cons- si, si sprecano, poi in realtà ci sono anche quei jumpscare molto contemporanei di un tipo di horror che, insomma, è molto diverso da quello del giallo all'italiana, che non ha affatto interesse al colpo di scena ecco, questa cosa ti è sembrata davvero così tanto convenzionale come, come dici, cioè do- dove altro cioè, non voglio adesso fare la domanda dove altro lo troveresti, però nel senso, è un'operazione No, no,
2: chi- è chiaro cioè, una, è una è una perplessità un po', un po-, un po stupida e e senza ragione d'essere, però io non, non riesco, come non sono riuscito in Scott Pilgrim e come non sono riuscito neanche troppo in BB Driver a capire veramente quali siano li, i, i grandissimi pregi del cinema di Edgar Wright. A me non, non riesce a convincere né, né questo suo estremo citazionismo, né queste sue... Di, giochi di narrazione che fa di continuo a me non non piacciono, forse è un problema mio però mi ritrovo sempre a a, ad apprezzarne le prime parti dei dei, dei, dei suoi film e poi annoiarmi completamente però no il ora sto sviando un po' troppo eh, dove trovo la la convenzionalità nel, nel, in Last Night in Soho boh, la trovo nel, nel, nel fare giochetti che mi sembrano vecchi. Quindi, se, se non c'è convenzionalità con, con il contemporaneo, perlomeno c'è con quello che vuol citare. E non mi sembra che, che faccia un gioco tanto diverso da quello che, che già si poteva fare.
0: Boh, diciamo la mia perplessità rispetto a questo punto è sempre quella che ho detto prima, cioè eh, in realtà. Il giochetto, il macro giochetto, quello del, 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 del capovolgimento narrativo è vecchio, ma non gli interessa essere nuovo in quel caso, quindi va bene. Però
2: il
0: modo in cui ci arriva è molto, parla sia a livello di tematiche o, o contemporaneo, eh, perché tematiche sempre affrontate con le pinze, ok? come ho detto prima, in realtà non sono presa la lettera, e cioè il discorso è eh, legato appunto al, al maschile e al femminile. Molto esplicitato alla fine perché tutti i uomini fantasmi nudi attorno a lei, insomma, è abbastanza eloquente. E allo stesso tempo, come sono ottenuti questi effetti? Perché eh, Bava eh, non, non si sarebbe mai sognato, né avrebbe certamente potuto fare un movimento di camera come, come, come lo farebbe James Van da, da Insidious in poi. Quindi, cioè, eh, vedere queste due scatole assieme. È piuttosto particolare. Poiché la trama sia imprevedibile. Preve... Oddio, prevedibile onestamente è vecchio come giochetto. però, nel senso, eh, le, le narrazioni in sé sono vecchie come il cucco. Se racconti una storia è difficile davvero che le tue strutture vengano fuori da certi modelli. In realtà, poi se entriamo nello specifico del film, il capovolgimento, eh, comunque eh, come lo mostra il film. È piuttosto nell'economia del film, intendo è piuttosto imprevedibile per quanto mi riguarda. Cioè, insomma, non avrei mai non sarei, non sarei mai andato in quella direzione, anche perché il film obiettivamente ti svia. Poiché questo sia un giochetto, è altrettanto parte del, del film. Quindi, probabilmente è alla base l'idea di, di accettare o meno, sì, però, l'idea che un film possa giocare con te.
3: Però, tra l'altro, cioè, sì, è un giochetto, però, eh, almeno io. Non mi è sembrato semplicemente un giochetto narrativo eh, creato, cioè fatto per eh, dire, cioè proprio a modi di scrittura che ok ti faccio questo giochetto per eh, come fattore wow, che per dirti ah guarda ti ho, ti ho fregato, cioè pro, mi, mi sembra che fosse eh, ben legato anche al, alla dimensione psicologica del, della protagonista, il protagonista. Cioè ogni, ogni plot twist, ogni capovolgimento della storia eh, mi è sempre sembrato molto legato a, all'evoluzione della protagonista. E quindi da questo punto di vista cioè, io non riesco nemmeno a, a considerarli dei, dei capovolgimenti eh, fine a se stessi con, il, con lo scopo anche di... Che ne, di come dire di, di, ri, di richiamare a quel, a quel tipo di, di cinema no? mm-hmm. eh, Cioè, mi sembra che, facciano, che, che in qualche modo ci, eh, il fatto che fosse tutto comunque ruotasse attorno a quello che lei si, che, che lei si immaginava eh, anche al fattore nostalgia che viene in qualche modo ribaltato da, da elemento eh, estrema, di, di totale evasione anche di, di eh, in qualche modo eh, terapeutico ha eh, una visione totalmente opposta diventa quasi una trappola per, per lei stessa mi sembra Cioè, almeno io ho, ho percepito rispetto ad altri, agli altri film di Edgar Wright su cui sono anche d'accordo con Cosimo perché anch'io ho sempre avuto un po' quella sensazione del eh, appassionarmi ai suoi film nelle prime parti per poi dopo iniziare a a, a, a a percepirli anche un po' stancanti verso la fine. Qui invece non ho avuto per nulla questa, questa sensazione, proprio perché mi è sembrato tutto perfe- molto, molto coeso, molt- ben legato insieme.
0: Sì, anche la psicologia della protagonista è molto anti-horror, tra virgolette, nel senso che letteralmente uno va in una casa stregata perché sa che è stregata e vuole esplorarla, oppure... E per, perché vive là e diciamo se ne accorge assolutamente per caso lei ha la sensazione che se le vada proprio a cercare che è proprio una frase che non si dovrebbe dire in, 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 in per, in, diciamo nelle narrazioni me too invece è proprio quello che, che succede nel film e che scatena anche un pochino di meccanismi reputo anomali anche rispetto all'idea eh, le riflessioni di genere nel cinema horror che sappiamo bene essere sempre state molto presenti e sempre state essere molto importanti soltanto che ritengo che la psicologia della protagonista non sia tanto presa sul serio quanto piuttosto sia molto al servizio della confezione tutta e sono d'accordo è molto liata però diciamo ha un suo spessore Ripeto, prettamente citazionistico, poi io ritengo che da Once Upon a Time in Hollywood in poi citare le cose è cambiata come come paradigma, cioè è un'altra cosa, non è che si cita solo in un modo, però eh, questo è quanto.